0: Bien ça, pour moi, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement toujours la bonne approche ou de faire crier après. Euh, je... <rire> mm -hmm. <rire> je... Ça ne passerait pas en milieu de travail puis je ne vois pas pourquoi ça passerait nécessairement en milieu du sport. Mais... Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching. Animé par Coach Frank. Présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 72. Bonheur au travail, bienveillance, psychométrique et identification du talent avec Nicolas Roy. Si tu supervises ou gères des personnes, l'épisode d'aujourd'hui va certainement t'aider dans ton travail parce qu'on explore des aspects intéressants de la gestion des ressources humaines avec Nicolas. Mais avant d'aller plus loin, pour les nouveaux auditeurs et auditrices de temps d'arrêt, ici Coach Frank, lors du podcast durant lequel je tiens des conversations. Académique, donc pratique et théorique, avec des experts qui touchent de près ou de loin le coaching pour vous aider à avoir du succès dans votre travail. Pour les loyaux auditeurs et auditrices de temps un gros merci et je vous invite à donner un petit avis, là, une review de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça contribue à la pérennité du podcast et au référencement et on apprécie définitivement. Tous les petits coups de pouce. Par rapport à notre invité et la gestion des ressources humaines, eh bien Nicolas Roy est chef de la direction d'EPSI, une firme spécialisée en gestion des ressources humaines. Expert en ressources humaines respectées ayant une vaste expérience dans le pilotage de projets de gestion des talents de haut niveau et d'initiatives de conception organisationnelle avec des organisations des secteurs publics et privés, il est aussi mobilisateur, stratège et leader. Il a accompagné plus de 1000 clients dans la gestion de leurs ressources humaines. Diplômé de l'Université de Sherbrooke, il s'est également spécialisé à l'Université d'Oxford en leadership, à l'Université Berkeley, Californie, en bien-être au travail et à l'Institut de leadership en habileté de direction et leadership en stratégie. Il est membre en règle de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Il est également récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Et là, je pense que tout le monde comprend pourquoi on va chercher, encore une fois, une personne qui est un peu en dehors de l'arène sportive pour venir nous parler de quelque chose qui est en lien avec le coaching, c'est-à-dire les ressources humaines. Puis ça, c'est la raison pour laquelle Nicolas est là, de un, parce qu'il a une compréhension pratique des choses. Deux, parce qu'il est capable d'en dire des choses sur la gestion des gens. Vous allez comprendre tout de suite en écoutant le podcast. Et c'est fascinant, tous les liens qu'il fait entre les petites nuances, des facteurs qui sont importants dans la gestion des ressources humaines. Et ça, vous allez le sentir là, tout au long de la conversation. Mais la façon plus importante, la raison pour laquelle j'ai amené Nicolas sur l'épisode, c'est parce que je pense qu'on oublie à certains moments à quel point le monde du sport, c'est une question de ressources humaines. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on prend l'arène professionnelle, donc la gestion d'une équipe de hockey, la gestion d'une équipe de football, eh bien, le produit, c'est des ressources humaines. C'est des humains qui sont en action, mais il y a aussi le fait qu'on gère des humains qui gèrent des humains qui gèrent des humains, et c'est... Euh, présent à la grandeur de l'équipe et à la grandeur de l'organisation sportive et je pense qu'on doit en parler davantage et les perspectives nuancées et connectées et interreliées de Nicolas vont nous aider à mieux comprendre tout ça et à mieux le faire au quotidien. Et donc, lors du début de la conversation, on, on vraiment on en profite pour parler de la place du bonheur et de la bienveillance là, au travail. Il y a des liens à fière, bien entendu, avec le sport. Par la suite, on enchaîne avec l'importance de se connaître soi-même et connaître les autres. Ça, c'est un point très important, je pense, qu'on devrait tous retenir de cette conversation-là. Et par la suite, on finit par une discussion qui touche les tests psychométriques que Nicolas a la chance de diriger et d'offrir à certains de ses clients, et finalement, la place du télétravail dans l'avenir du travail moderne en Occident. Ceci étant dit, encore une fois, une conversation stimulante et riche. Et là-dessus tout le monde, je vous souhaite un bon podcast. Nicolas, bienvenue à d'arrêt, Merci de venir nous aider à élucider le bonheur, la motivation et l'identification du talent au
0: travail. Ben écoute, Coach Frank, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir en parler aujourd'hui avec toi.
1: Ben, merci à toi. Je sais qu'en tant que père de famille, dirigeant dans une entreprise, ça ne doit pas être les projets et les, le travail qui manquent. Euh, parlant d'entreprise et justement avec EPSI Inc., euh, la main-d'oeuvre se fait assez rare en ce moment, là, que ce soit dans le monde du travail ou même mmh. dans les clubs sportifs. Euh, selon toi un peu, c'est quoi la, qui va devenir prioritaire justement pour les employeurs afin de garder leur main d'oeuvre? Parce que je connais plusieurs entraîneurs justement qui euh, sont dirigeants de clubs sportifs et ils ont de la misère à garder des coachs ou même les, les, les amener à être en amour un peu avec leur travail. Fait que toi qui es là-dedans à temps plein, euh, c'est quoi qui va être à, à penser, à prioriser justement dans les années à venir?
0: Ben c'est clair, tu l'as mentionné. Hein? La pénurie de main-d'oeuvre, c'est un élément qui est assez important et qui impacte le, le, les entreprises. Puis honnêtement, les études les plus optimistes là-dessus parlent qu'il va y avoir euh, vraiment un, un, un ralentissement au niveau de la, de la pénurie de main d'œuvre. Puis on va redevenir un peu dans un, dans un monde normal où est-ce qu'il va y avoir un équilibre entre, je dirais, entre employeurs et employés, mais uniquement en 2036. Fait On a encore plusieurs, plusieurs années à vivre avec ça. Puis, je dirais qu'une des bonnes façons, euh, dans le fond, d'essayer d'atténuer de, ou de diminuer ça, c'est de passer par un. C'est augmenter l'expérience employée. Donc, tout ce qui va toucher le bonheur au travail, euh, avoir une, une, une expérience employée qui est, qui est revigorée, qui est à la page, euh, ça, c'est vraiment la façon euh, de faire, justement, pour atténuer ça. Puis, tu sais, quand on regarde euh, les différentes études là-dessus, tu sais, souvent, on va avoir tendance à penser que la rémunération, c'est un des facteurs les plus importants pour attirer puis fidéliser des talents. Et honnêtement, c'est toujours parmi les, si on regarde un, un classement dans le fond euh, de, de facteurs, c'est toujours parmi les 6-7, toujours au niveau 6-7. Donc, ce n'est pas dans les premiers facteurs. Fait Il y a des façons différentes quand même euh, d'essayer d'attirer de, 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 puis de fidéliser des talents.
1: C'est quoi, quoi justement les, les premiers facteurs?
0: Bien, en fait, je dirais tout ce qui va toucher le sens au travail. Donc, pour moi, pour que quelqu'un, puis en fait, on peut faire le parallèle aussi avec les athlètes, là, mais c'est d'avoir euh, un sens, connaître un peu, euh, ben, je dirais, ses objectifs, ses attentes, être clair là-dessus. Comme, comme un athlète autant qu'un employé, c'est le fun de savoir où est-ce qu'on s'en va. T'sais, ça vient aussi avec mission, vision, valeur d'une organisation. Il faut, faut que quelqu'un se reconnaisse là-dedans pour pouvoir justement avoir ce, ce, ce sens-là au travail. Et tout ce qui touche aussi le style puis la culture de gestion, si on se rapporte au milieu sportif aussi puis avec les coachs, entre autres, bien, ça va être ça, là. T'sais, assurer euh, d'avoir un, un bon leadership, un leadership positif. Euh, puis c'est ça, juste à créer cette, cette culture-là qui, euh, qui va être mobilisante, mais qui va justement contribuer au, au, au sens au travail. Puis tu sais, je parlais tantôt objectif, attendre mais ça va aussi avec les indicateurs de performance qui sont assez importants. Déjà, gens, ils veulent savoir ce qu'on attend d'eux. Et ça, c'est parmi euh, les facteurs les plus importants. Il y a aussi tout ce qui va toucher les facteurs au niveau de la, la, la reconnaissance. Euh, puis là, on va aller, euh, je dirais, un petit peu plus dans l'engagement. Je dirais que c'est un autre pilier de l'expérience employée. Euh, la reconnaissance euh, des gens, la reconnaissance au niveau de leur... Euh, de leurs de leur compétences, des efforts qu'ils vont mettre au travail, euh, s'assurer que l'environnement est sain, les conditions de travail sont intéressantes, euh, puis tu sais, pas avoir peur de penser à l'extérieur de la boîte. Euh, tu sais, souvent, euh, on a tendance à regarder le travail de façon très traditionnelle, mais il ne faut pas avoir peur, tu sais, entre autres, de flexibilité, euh, euh, l'autonomie au niveau des décisions pour, euh, pour les employés. C'est super important euh, de, de, de leur donner cette, euh, cette, cet élément-là euh, puis on va reparler tantôt, mais ça vient aussi avec les trois besoins fondamentaux, je dirais, euh, que les gens ont besoin, qu'ils vont rechercher avec le travail. Mais juste pour terminer, euh, peut-être sur, sur l'expérience employée, parce que là, on a parlé du sens au travail, on a parlé de l'engagement, un peu l'engagement, on va trouver aussi euh, là-dedans tout ce qui va toucher le développement professionnel, donc investir dans le développement des gens. Euh, donc, ça peut être par des formations, une formation un peu plus formelle, mais ça peut être aussi par du coaching, super important, dans certains, euh, puis même avec les, tu les, si on regarde en termes de facteurs, les nouvelles, la, les, les dernières générations qui ont, qui ont rentré sur le marché du travail, les autres, c'est des éléments qui s'attendent, Ils s'attendent à ce qu'on investisse dans leur développement professionnel. C'est souvent, souvent parmi les facteurs un ou deux en termes de, en termes de, de, de classement, comme, comme je disais tantôt, là, de satisfaction au travail. Puis c'est pas, euh, pas rien, c'est quand même assez important à, à ce niveau-là. Euh, j'ai parlé un peu de, de l'autonomie, l'implication, le pouvoir de, de, de décider un peu, de, de sa destinée au travail, élément très important. Je dirais que l'autre volet, euh, euh, en termes de, de piliers d'expérience employée, c'est au niveau des moyens. Euh, tu sais, s'assurer que les gens ont les bons outils pour faire leur travail. Ça, il n'y a rien de plus fâchant que tu veux faire ton travail, tu sais que tu es capable de faire ton travail, mais tu n'as pas les bons outils pour le faire. Ça, euh, honnêtement, quand c'est pas au rendez-vous, ben c'est un, euh, un très, très grand problème euh, au niveau de la rétention de la main-d'oeuvre. Euh, Puis aussi s'assurer qu'il y a des politiques, processus, méthodes qui sont en place, qui sont pas lourds. On veut pas nécessairement quelque chose d'extrêmement lourd. On veut juste que ça soit clair. Encore une fois, on retourne au, euh, à ce qu'on a parlé tantôt, mais on veut que ça soit linéaire, facile à comprendre, euh, que ça soit là, dans le fond, pour supporter le travail des gens. Euh, ça, c et, et que les gens soient au clair avec leur rôle et leur responsabilité. Donc, c'est quoi leur corps et de sable? C'est quoi le corps et de sable de leurs collègues? Euh, ça, c'est assez important d'être capable de bien, de bien définir ça. et Pour moi, je ne le cacherai pas, le dernier pilier qui est mon préféré, c'est la bienveillance. Moi, je suis un ardent défenseur de la bienveillance au travail, c'est vrai aussi dans le sport. Écoute, j'ai eu la chance aussi de pratiquer du sport de haut niveau quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'arrive à 42 ans, donc ça fait quand même assez longtemps, mais ça s'est étendu je trouve que c'est un élément qui n'y avait pas nécessairement. Et quand tu étais dans des pratiques de football et tu te faisais faire. Euh, écoute, tu t'épuisais tellement que tu avais de la misère à, à retourner chez vous après la pratique. Là. Ben ça, pour moi, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement euh, toujours la bonne approche ou de faire crier après. Euh, je... <rire> euh, je... Ça ne passerait pas en milieu de travail puis je ne vois pas pourquoi ça passerait nécessairement en milieu du sport, mais ça, c'est en dit. La bienveillance. Donc, être, être gentil avec les autres, être respectueux, euh, prendre aussi le temps d'écouter. Euh, les autres en milieu de travail. Puis, tu sais, comme, un, comme, comme gestionnaire ou comme leader ou même comme coach, c'est important C'est important de prendre ce, ce temps-là d'écoute, mais aussi de comprendre euh, ce, que, ce que, que nos gens vivent. Ça, c'est super important. Puis aussi, leur donner droit à l'erreur. Ça, souvent, là, je le vois régulièrement en organisation, là, les gens n'ont pas le droit de faire une erreur. S'ils font une erreur, ben écoute, là, ils, ils, ont le, ils ont tout le monde sur leur dos. Puis, ça, ça, honnêtement, ça peut brimer la créativité, ça brime définitivement l'innovation, mais ça a un impact aussi sur le bien-être des collaborateurs en emploi. Honnêtement, c'est la même chose au niveau sportif. Si quelqu'un n'a pas le droit à l'erreur, ça veut dire qu'en d'autres mots, ça va être difficile pour lui d'apprendre euh, dans le fond de, de ça parce qu'il va marcher sur des œufs. puis évidemment, il ne voudra pas en faire. Donc, il ne sera pas en mesure d'apprendre ce qui a mal été ou ce qui aurait potentiellement mal allé. Ça ne comprend pas trop de risques dans ce temps-là, puis honnêtement, ça peut être problématique. Mais si les employeurs mettent une un belle expérience employée en place, je peux vous garantir que leurs gens vont être heureux, puis ils vont avoir tendance à rester. Mm
1: -hmm. Ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, c'est vraiment que c'est multifactoriel, puis on peut voir toute l'expérience que tu as là-dedans, juste dans la connexion que tu as faite avec les 30 ou 35 concepts que, que tu nous as discutés un peu dans les 5-6 ouais. dernières minutes, c'est bien correct, puis justement on va aller un petit peu plus en profondeur là-dedans puis une des affaires que je me dois de dire parce il y a tellement de liens là, que tu as fait avec certains événements dans ma vie euh, personnelle, le premier on va commencer du côté euh, professionnel, où est-ce que moi mon dada c'est de soutenir les entraîneurs au privé, puis ce que tu disais tantôt, d'investir dans le développement professionnel pour moi c'est ironique, puis je suis au courant la dans quelques universités canadiennes, puis justement, il y a des universités que ça diminue justement le soutien, on, on coupe les enveloppes de, de soutien au développement professionnel, puis il y en a d'autres qu'on les bonifie, on les double et on mmh. les triple justement en ce moment. Donc pour moi, c'est intéressant de voir qu'il y a deux directions complètement différentes pour certains employeurs dans le milieu sportif, puis là je parle juste des universités dans le cadre sportif. Euh, pour moi, ça c'est un peu ironique, puis tu me fais beaucoup plaisir là-dedans. Mais avant de retourner à l'expérience employée, puis la bienveillance, puis le bonheur au travail, parce que je pense que c'est une pierre angulaire, euh, tu as déjà fait un lien un peu avec euh, une des articles que tu m'as partagé, justement, après entrevue que tu disais, bon, on va être un retour à la normale sur la pénurie de main-d'oeuvre en 2036. Puis J'en ai parlé mmh. un petit peu avec un leader dans une des fédérations sportives du Québec là, en préparation pour notre conversation de ce matin. Euh, et la question qu'il y avait pour toi, c'est justement la suivante. En situation de pénurie de main d'œuvre comment est-ce qu'on peut s'assurer de dénicher la perle rare qui saura faire progresser l'entreprise? Parce que c'est ironique ou est-ce que, dans un sens, soit on a une pénurie de main dœuvre bien justement, les employés qu'on a sont encore plus importants puis on doit avoir justement la perle rare qui va nous aider à progresser. Donc, qu'est-ce que tu aurais un peu à dire là-dessus? Parce que ça peut être quand même difficile pour une fédération qui essaie d'aller chercher la perle rare dans un milieu qui est super compétitif en ce moment.
0: OK. Deux choses. La première, c'est de regarder aussi à l'interne puis investir dans ses talents à l'interne, justement, parce que ça arrive souvent qu'on a des perles rares à l'interne, mais parce qu'on ne leur donne pas nécessairement assez d'amour, on ne les regarde pas nécessairement assez, on n'investit pas dans ces talents-là, on passe à côté peut-être de très belles personnes. Ça, c'est la première chose que je dirais, c'est de regarder ce qu'on a à l'interne comme talent puis d'investir dans leur développement. Je retourne à ce que tu viens de mentionner. Le, le développement professionnel, là, c'est hyper important. Puis si on veut maintenant aller chercher cette perle rare-là à l'extérieur de l'organisation, parce que ça se pourrait. Hein? On se rend compte que on a des on a des bonnes personnes à l'interne, mais peut-être pas nécessairement euh, ce qu'on a besoin avec les besoins qu'on a, les compétences qu'on recherche. Et tout ça. Si on, on, on veut aller à l'externe, moi, je dirais que la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir, on retourne sur le concept d'expérience employée de tantôt, s'assurer que ça, c'est bonifié et qu'on est en train de le maximiser puis de l'optimiser. Et après, il faut faire rayonner ça quand on est en mesure de faire rayonner, parce que l'expérience employée, dans le fond, là, si on, quand on regarde son extension, on va parler de marque employeur. Donc, la marque employeur d'une organisation, c'est ça qui va permettre d'attirer des talents puis d'attirer justement ces perles rares-là. Mais ça serait aussi de comprendre ces perles rares-là, ils recherchent quoi? Moi, je dirais, là, ça, c'est une des premières étapes à faire, c'est que, admettons, je ne sais pas, moi, on cherche. Euh, au moins un, un directeur d'un département de sport dans une université. OK, parfait. Maintenant, basé là-dessus, c'est de regarder qu'est-ce qui drive cette fonction-là en général, puis c'est quoi le profil type qui pourrait occuper cette, cette fonction-là, puis est-ce que nous autres, dans notre organisation, on est en mesure de répondre à ça? Si c'est le cas, bien, je peux vous garantir que même en pénurie de main d'œuvre il va y avoir beaucoup de gens qui vont quand même venir et avoir un intérêt chez vous. Mais le danger est souvent, quand on fait de, du rayonnement de marque employeur, d'expérience employée, c'est qu'on va tendance à avoir à bonifier la réalité ou glorifier la réalité. Et là, quand les gens arrivent en emploi, bien, il y a un reality check parce que ce n'est pas la réalité qu'on a vendue. T'sais, on a vendu, c'est comme si on se disait, Hey, on va aller faire un beau voyage à Walt Disney, mais finalement, les gens y arrivent, arrivent à l'interne. puis mais on est à la foire commerciale du coin, là, où est-ce qu'il y a quelques petits amusements. Donc, il y a une désillusion totale. Donc, évidemment, ça l'impact définitivement la mobilisation de cette personne-là en partant. Puis même, je peux vous garantir qu'elle va déjà être à la recherche d'autres choses. Fait que si on est capable, justement, d'être vrai, d'être authentique dans ce qu'on a à offrir, mais surtout de maximiser les quatre piliers qu'on a parlé tantôt, on va avoir quand même un pôle d'attrait pour des personnes de qualité. Mais il ne faut pas avoir peur d'en parler. Je viens, de suivre, je viens de suivre une formation à. Dans le fond, j'ai gradué une formation à Oxford justement où est-ce qu'on parlait de ça. Euh, pas avoir peur de, de dire les bonnes choses qu'on fait comme organisation, puis pas avoir peur d'envoyer ça euh, à l'externe justement pour faire rayonner notre organisation. Mais, encore une fois, je rappelle, puis je m'en regarde euh, les auditrices les auditeurs du podcast, c'est important de donner leur juste et la vérité. Ne vendez pas un rêve, vendez la réalité. Puis, comme ça, on va être capable non seulement d'attirer euh, des gens, mais aussi de les garder. Puis, ça, c'est important, pour les fidéliser.
1: Puis, c'est un art, parce que là, ce que tu ah, dis, pour moi, ça revient à un principe du film. Tu sais, le bon vieux, tu te dis, dis, hey, OK, on va aller voir Batman. Va voir Batman en fin de semaine, Nicolas, ça va être bon, blabla. Tu vois, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Tu vas arriver là, ça va être un bon film, mais ce ne sera pas l'excellent film, le meilleur film que tu as jamais vu. Ça ne va pas battre le film Inception. Fait que finalement, ben, tu vas être déçu. Mais en réalité, si la mm. personne avait vendu l'heure juste, tu aurais probablement aimé le film. Et là, ce que tu me dis, c'est qu'en tant qu'employeur, oui, il faut rayonner ce qu'on fait à l'intérieur, qu'on soit une fédération, qu'on soit dans un club sportif, mais en même temps, il ne faut pas l'embeurrer trop épais parce que ça va créer des
0: problèmes down the road. C'est bien ce que tu dis. Non seulement ça, mais après ça, la personne, dans le fond, qui va être désillusionnée, ça ne sera pas un ambassadeur de la fédération ou de l'organisation. Ça va plutôt être un détracteur. Donc, elle n'en parlera pas nécessairement bien. Ça, c'est quand même important dans ce contexte-là. Dans le contexte où on veut attirer des bonnes personnes, dans le fond, moi, je retourne à un concept vraiment de base. là. Traite les gens comme tu voudrais être traité. Puis si tu prends ce concept-là puis tu l'extrapoles, je peux te garantir que les gens, si tu les traites bien, ils vont parler en bien de ton organisation et tu vas créer encore une fois un attrait euh, super important chez vous, même en pénurie de main d'œuvre. Puis là, ça, ça me ramène à un de tes concepts que tu as mentionné tout à l'heure
1: puis que je veux retoucher parce que pour moi, ça me parle fortement. Puis tu vas t'expliquer mon lien personnel avec ça après de prendre ta première réponse là-dessus. Mais c'est quoi là, justement le lien avec la bienveillance? Pourquoi pour toi, c'est super important ça? Euh, parce que justement, comme bon, je comprends ce que tu veux dire par bienveillance, mais pourquoi c'est particulièrement important à tes yeux?
0: Parce que la bienveillance, là, ça veut dire être capable de faire des actes volontaires de générosité, d'être attentif, d'être compréhensif c'est ce que les gens recherchent en 2022, puis honnêtement, c'est ce qu'ils vont rechercher dans les années à venir. Puis, je, vais te, je vais te donner juste une petite statistique, qui est en, puis c'est intimement lié aussi au concept d'intelligence émotionnelle, là. mais je vais te donner une petite stats qui va peut-être ouvrir les yeux, puis ce pas pour diminuer les capacités cognitives, là, loin de là, hein, parce qu'ils sont très importantes, puis on en reparlera plus tard, mais si on regarde une étude de McKinsey, là, McKinsey prévoit qu'en 2030, le, le, le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle va être pratiquement aussi importante et les capacités cognitives euh, dans la sélection des gens euh, au niveau de l'emploi. On s'entend-tu que c'est un concept qui est extrêmement fort, mais quelqu'un de bienveillant doit nécessairement avoir un bon niveau d'intelligence émotionnelle, parce qu'il n'y en a pas, c'est sûr que ça va être plus difficile pour lui euh, d'être bienveillant. Mais le bien-être, autant des athlètes que des professionnels, ben, c'est au cœur, en ce moment, euh, de toutes les discussions qu'on a pour avoir une bonne expérience employée, une bonne expérience d'athlète, justement pour que cette personne-là puisse grandir, puisse s'épanouir, puisse se développer à son plein potentiel. Et c'est pour ça que c'est assez important. Parce que si tu n'es pas bienveillant euh, comme tel, tu vas avoir un impact plutôt négatif sur ta force de travail, sur tes athlètes. Et c'est pas ce qu'on veut, euh, pas en 2022. Qui pas dans les années non, années non plus, t en t en plus, je suis confiant.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est pas juste euh, arrêter dans le temps, c'est pas juste 2022. Mais là, donc, c'est -ce, quoi la place aujourd'hui pour toi du bonheur au travail? Parce que quand tu me parles de bienveillance, pour moi, ça, ça me parle particulièrement. Ou est-ce que, comme. Parce que c'est -ce justement l'élément qui va différencier. Et ça fait un peu un lien avec tes deux dernières réponses, et deux derniers commentaires que tu as faites. Euh, puis pour moi, ça me parle beaucoup parce que le lien personnel que j'ai dans tout ça, là. Euh, c'est que ma mère, c'était une directrice des ressources humaines dans, justement, okay. une compagnie à saint georges de euh qui était comact à l'époque, qui est rendu Big Group. On les salue, mais je sais qu'il y a un des. Mon premier entraîneur de football, c'est le vice-président de cette compagnie-là, justement, puis qui a persuadé ma mère de m'entraîner. Bref, on ne rentrera pas dans cette histoire-là aujourd'hui, mais tout ça pour dire que euh, ma mère, elle me parlait tout le temps. Comment est-ce qu'elle voulait que les, les, les employés se sentent importants, qu'ils soient concierges, mm -hmm. qu'ils soient soudeurs, qu'ils soient justement l'ingénieur, puis que des fois, quand t'avais l'ingénieur qui sentait, qui marchait avec le cartable, qui un petit peu trop hautain par rapport aux autres, ça diminuait le climat. Puis comment est-ce qu'elle voulait qu'ils soient heureux et qu'ils veulent revenir ici? Parce que, euh, du moins, en bosse, la réalité, c'est que c'est très manufacturier, bien entendu. Mmh. Il y a de la compétition, qu'on parle de. Euh, là, j'ai oublié le nom de la compagnie des Dutiles, qu'on parle de Manac, qu'on parle de Comac, puis les gens de là-bas vont comprendre ce que je veux dire. Les autres euh, ailleurs dans le monde ou dans le Québec, je, je vous pardonne de ne pas me suivre. Mais le point avec ça, c'est qu'elle me parlait tout le temps de l'importance justement, que les gens sentent content de venir justement travailler chez Comac. Euh, c'est quoi la place aujourd'hui? Est-ce que c'est encore plus grand? Puis Parce que je vois des défis un peu dans tout ça avec la réalité du télétravail, le, le, le fait que les gens enchaînent les différents emplois. Bref, je te lance 40 perches un peu en disant ça, mais parce mmh. que c'est tellement multifactoriel, comme tu as bien expliqué justement dans, dans le début de nos propos. Là.
0: Ben oui, en fait, c'est définitivement… En fait, c'était important avant, mais les gens ne s'en rendaient pas nécessairement compte. Il n'y avait pas nécessairement une prise de conscience à ce niveau-là. Maintenant, il y en a une parce que le, je dirais que le gros bout du bâton dans un marché de pénurie de main dœuvre c'est l'employé qui l'a, ce pas l'employeur. À l'époque, c'était l'employeur. Tu sais, les gens recevaient des centaines de CV pour des postes. des postes. plus le cas. Donc, il n'y a pas beaucoup de CV par poste. Donc, tu veux t'assurer d'un, que les gens que tu as chez vous soient capables de les fidéliser et de les garder. Puis de deux, tu devais être un pôle d'attraction justement pour les faire venir en entreprise. Ça, c'est super important. Mais ça retourne, dans le fond, aux trois besoins fondamentaux euh, que les gens ont au niveau du travail. Le premier, c'est le besoin d'autonomie. Ils veulent avoir une liberté de décision, une liberté de choix. Ils veulent être capables d'être un petit peu maître de leur destin au niveau du travail. Évidemment, à l'intérieur de certains paramètres, ce n'est pas, euh, pas le free for all je décide ce que je veux faire, puis c'est pas vraiment ça. Mais c'est qu'on donne ce sentiment-là que les gens sont en mesure de prendre des décisions qui ont rapport avec leur carrière, avec, avec leurs tâches, avec leurs responsabilités. Ça, là, ce besoin-là, il est fondamental. Le deuxième, c'est le besoin de compétence. Le besoin de compétence, c'est qu'ils veulent se sentir utile. Dans le fond, le travail qu'ils font, il faut qu'ils voient l'impact que ça a dans la société. Puis ça, là, moi, j'ai un exemple là-dedans qui est assez évocateur comme tel. Puis je retourne loin dans le passé, là. Euh, je retourne à l'époque où est-ce que John F. Kennedy était président des États-Unis. Juste pour te dire John F. Kennedy, un moment donné, décide d'aller visiter la NASA. Et là, il rencontre un concierge et il demande au concierge c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça. Il dit Je travaille à envoyer quelqu'un sur la Lune. Mais on s'entend, il a demandé ça à un concierge, mais pour cette personne-là, son sentiment d'utilité était tellement fort et, et son attachement à l'organisation était tellement fort. Le premier réflexe qu'il a dit. Hey, il passait, c'est la personne qui lave, là, qui, 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 qui passe le balai, pis tout ça, premier réflexe qu'il a dit Je travaille, à envoyer quelqu'un sur la Lune. Ça, pour moi, là, c'est extrêmement fort comme message que ça envoie. Là. On s'entend-tu? Cette personne-là se sentait utile euh, comme telle dans l'organisation. Et ça, c'est super important. Il faut que quelqu'un soit capable de voir le travail qu'il fait, l'impact que ça a sur les succès euh, d'une organisation. Et le troisième, oh, je te... te, ben, je te dire, ça question, revient à ce Maxime. que
1: tu disais au départ, justement, l'importance de clarifier les attentes, mais aussi ouais. que les gens, ils connectent à la mission puis à la vision. Puis il y a un des défauts, et ça, c'est une critique que je fais quand même régulièrement, on, on est bon à créer une mission, à créer une vision, l'écrire ses murs, même à faire avec les valeurs. Mais à un moment donné, il faut aller plus loin, justement. Là, ça, il faut la vivre. C'est un peu ce que tu dis. Puis après ça, il faut la vivre. Mais pas juste la présenter en début d'année, la présenter dans notre, dans notre rassemblement de l'équipe au complet. Il faut le faire de façon régulière pour que justement, ouais. le concierge, l'ingénieur, le, tout le monde sente qu'il travaille vers un but commun. Tu sais. Donc ça, c'est vraiment important et ça me parle vraiment fort de ce que tu disais. Et là, je t'ai coupé en route vers le troisième facteur.
0: Juste avant, parce que je veux renchérir ce que tu viens de dire, parce que pour moi, c'est important. La culture, c'est vrai que son spark, son étincelle, ça vient d'en haut ça descend, mais pour moi, si on veut faire vivre une culture, ça part d'en haut, ça descend en bas, ça remonte en haut, ça descend en bas, c'est toujours comme ça. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire vivre une culture en organisation, parce que la, la volonté du leadership, c'est vraiment important, parce que s'il n'y a pas de volonté en haut, il n'y en aura jamais un changement culturel. Par contre, il faut que ça se vive, puis que ça bouge au sein d'une organisation. Si c'est statique, ben on ne sera jamais capable de faire une transformation au niveau d'une culture, ou même de faire vivre une culture. Ça s'étend dit, j'y vais sur le troisième, et le besoin d'appartenance sociale. Donc, être capable de connecter avec les autres. Puis ça, tu parlais tantôt de difficultés en télétravail, puis tout ça, ça, ça a été le plus gros défi euh, des organisations au niveau de la connexion avec les autres. Je pense que euh, avec la technologie, on a été capable quand même de connecter, mais ce besoin de relations humaines-là a quand même été impacté euh, comme tel. Mais ça, c'est en dit, ça, l'appartenance sociale, l'affiliation sociale, super, super important. Euh, pour que les gens se sentent vraiment investis et connectés au sein de l'organisation. Tu sais, on le dit souvent, quand tu es capable de développer des amitiés et des relations fortes en organisation, que ça soit dans le milieu du sport, que ce soit dans le, dans, dans, dans le milieu du travail euh, comme tel, mais c'est sûr que tu vas avoir un intérêt à rester au sein de cette organisation-là. Ça, c'est clair et net. Beaucoup d'études l'ont démontré euh, comme tel, mais c'est fort. Si ces trois besoins fondamentaux-là sont comblés, la personne va être heureuse en emploi.
1: Donc, autonomie, compétence et appartenance sociale. Je serais curieux de t'entendre euh, renchirer un peu plus parce que tu as donné un exemple de compétence, si je comprends bien, avec l'exemple de John F. Kennedy et la NASA et le concierge, oui. mais est-ce que tu as un exemple où tu as peut-être des pistes sur comment promouvoir ouais. l'autonomie? Parce que moi, je vais donner un exemple concret. Certains entraîneurs, des fois, sont en charge d'une équipe d'entraîneurs Puis des fois, ils vont dire, OK, ils vont décider les éducatifs que les autres entraîneurs vont devoir rouler durant leur pratique. À d'autres moments, ils vont mmh. décider l'habileté, ils vont décider « OK, tu devrais travailler sur le patin arrière, tu devrais travailler sur les lancers au but, puis je te laisse choisir ce que tu veux faire à l'intérieur de ça. » Et il y en a d'autres qui vont décider juste de dire ben, « Fais ce que tu veux. » Où est-ce qu'on devrait mmh. se situer justement sur l'autonomie? Puis j'ai l'impression que la, la réponse est vraiment plus grise que noir ou blanc comme je viens de le faire, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus.
0: Oui, c'est sûr que la réponse est grise. Il faut le prendre au niveau du contexte comme tel. Il faut voir aussi le degré d'autonomie que quelqu'un a besoin aussi au niveau de ce besoin d'autonomie-là. Mais ça s'étendit, déjà, quand on laisse le choix, par exemple, de certains exercices qui pourraient être faits au niveau d'une pratique, par exemple, Ben, c'est déjà un bout d'autonomie qu'on vient de donner. Ce n'est pas le coach en chef qui devrait décider de tout ça comme tel. Il s'entoure. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Comme gestionnaire, comme leader, comme coach, tu vas t'entourer de gens qui vont te permettre, dans le fond, d'atteindre ton objectif ultime. Bien, il faut que tu leur fasses confiance à ces gens-là, puis ils ont un rôle à jouer aussi à l'intérieur de ça. Donc, si tu ne leur donnes pas d'autonomie puis que tu contrôles tout, tu es un peu en micro-gestion. Micro-gestion, ce que ça fait, c'est que tu impactes définitivement le moral des gens qui sont alentour de toi, mais ultimement, dans l'organisation, même dans, au niveau du coaching, bien, les joueurs vont regarder ça puis ils vont se dire Oh my God, ils contrôlent tout. Un, en anglais, on dit c'est un control freak. C'est un, 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 un micro-manager. On ne veut pas ça en organisation. Au pire, entoure toi pas de personne. Si, si tu veux gérer comme ça, entoure toi pas de personne et garde l'autonomie pour toi. Mais si, as, si tu t'entoures justement de gens, c'est parce que tu veux leur donner ce degré d'autonomie-là puis de liberté de décision. Tu peux le paramétrer, c'est normal. Parce que c'est quand même toi, ultimement, qui est invitable. Mais si tu t'entoures de bonnes personnes, si tu les as choisis dans le part du temps, c'est vraiment important que tu sois capable de leur donner cette liberté de choix-là.
1: <rire> Puis ça revient justement à une citation que j'ai entendue, je ne suis plus trop sûr de la source, selon mes, ma, ma mémoire, ce serait Steve Jobs, mais c'est comme pourquoi on embauche des gens intelligents pour après ça leur dire quoi faire, tu sais, je veux dire, ça ne fait aucun sens, c'est un peu le même principe que d'embaucher un bon collateur défensif, d'embaucher un bon entraîneur des attaquants, un bon entraîneur des gardiens de but, un bon entraîneur des avants, comme à si tu embauches cette personne-là parce qu'elle est compétente et intelligente, pourquoi après ça lui dire quoi faire?
0: Puis lui a enlevé cette autonomie-là? Puis ça, ça pour moi, en passant, c'était effectivement Steve Jobs. Euh, mais ceci, ceci étant dit, comme leader, comme coach, ce qui est vraiment important en tant qu'à moi, puis là, on dérive peut-être un peu du sujet, mais tu dois t'entourer de personnes plus intelligentes que toi, qui vont, qui vont être meilleures que toi. Sur... Quand tu es coach, tu es comme un peu un chef d'orchestre. Tu t'assures que tout le monde est capable de jouer son rôle au bon moment. Mais tu n'es pas, pas celui qui joue de la trompette, tu pas celui qui joue du... Violon. Non, tu leur fais confiance là-dessus. C'est leur job à eux autres. Mais ton but, c'est d'assurer que tout le monde est capable de travailler ensemble là-dessus. Tant qu'à moi, comme les deux entreprises, comme chef d'entreprise, moi, c'est ce que je fais. Puis honnêtement, je, je, c'est ce que je recommande toujours à mes clients. Joue le rôle du chef d'orchestre parce que c'est ça ton rôle. Ton rôle, c'est pas de jouer tous les instruments dans la compagnie. Là. Si tu es rendu là, c'est un sérieux problème. Tu devrais faire une belle rétrospective sur ton rôle à toi parce que c'est très problématique. Mais c'est un peu la même chose pour un coach.
1: Puis justement, quand tu parles de ton entreprise, on parle des MC Inc. Puis justement, certains services que vous offrez vont toucher directement à ça. On va arriver dans quelques instants. Mais avant ça, je veux qu'on continue à approfondir un aspect que tu as touché. Tu es tout juste de toucher mm -hmm. avec l'entraîneur qui est chef d'orchestre, qui doit quand même bien se connaître. Puis tu as touché aussi au peu au début de la conversation. Puis dans plusieurs des échanges qu'on a eus là, depuis le début, je sens que c'est quelque chose de vraiment important pour toi. La, la, la question que j'ai pour toi en bout de ligne, c'est pourquoi c'est aussi important pour toi de... De bien se connaître en tant que professionnel, en tant potentiellement qu'athlète, qu'entraîneur, qu dirigeant, en tant que leader, mais aussi de bien connaître les autres. Parce que c'est vraiment quelque chose qui ressortait dans tout ce que tu m'as dit depuis le début qu'on a commencé à discuter ensemble. Puis je suis mmh. curieux de savoir un peu pourquoi c'est autant important pour toi.
0: OK, c'est une super question. Euh, dans le fond, l'importance de se connaître, c'est aussi d'être capable d'admettre ses limites, euh, d'être capable. De, de, de bien connaître ses forces, Et ça, pour moi, c'est important. Puis il y, a, il y a un éminent chercheur, euh, euh, dans le fond, au Québec, Jacques Forêt, qui travaille beaucoup sur les forces. Puis comment faire en milieu de travail, même au niveau sportif, pour être capable de maximiser sur les forces? Mais pour être capable de maximiser ça, il faut toujours bien qu'on les connaisse. Parce que si on ne les connaît pas, problème. c'est un, pro un, un problème. On peut penser qu'on est fort sur un, un élément, sur un aspect... Mais peut-être que la réalité, ce n'est pas ça. Fait que la, la, la prise de conscience euh, de nos forces, de nos zones d'amélioration, de nos limites euh, est hyper importante, justement, pour être capable de façonner puis de modéliser le reste. Puis aussi de savoir, OK, mais ben moi, j'ai une limite là-dessus. C'est clair que je vais aller chercher quelqu'un euh, qui va m'entourer, qui va être fort là-dedans parce que moi, je reconnais ma limite là-dedans. On est tous des humains, on n'est pas parfaits. Il n'y a personne qui l'est non plus. On a tous des éléments sur lesquels on peut se faire mieux appuyer. C'est comme ça, mais c'est cette prise de conscience-là, cette identification-là de, de nos limites et de nos forces qui va nous permettre de bien s'entourer. C'est vrai pour un coach aussi, c'est la même chose. Et puis même avec, avec ses joueurs, c'est pareil. Si on est capable de bien les connaître, on va être capable de mieux, euh, mieux les entourer, mieux les écouter, mieux les comprendre. Il va faire en sorte que, puis en plus, si je pousserai un peu plus, les différences qu'on va avoir parce que chaque humain est unique, là, mais ça va faire de nous autres une force. Et ça, c'est important. Mais pour ça, il faut être capable de prendre le temps de se connaître et de connaître les autres. Oui, c'est important pour moi, c'est vraiment l'entreprise. Et je retourne quand je faisais du sport d'élite, c'était la même chose. T'sais, à l'époque, les concepts étaient un peu moins avancés, mais après, là, comme 20 ans après, je... Je peux me dire, hey, ça aurait été le fun qu'on comprenne exactement c'était quoi les forces de tout le monde, qu'on soit capable de les maximiser. Hey, on aurait été bon comme équipe? Mais, évidemment, est un peu tard. Mais, ceci étant dit, je le dis pour tes coachs qui sont à l'écoute, là, c'est important de le faire dès maintenant.
1: Puis, c'est quel sport que tu pratiquais, juste euh, par curiosité?
0: parce que euh, baseball et football aussi.
1: Baseball et football, Bien, justement puis je pense que ouais. c'est important de un justement au baseball dans comment on va mettre l'alignement puis ces choses-là, puis le football aussi combien de temps qu'on va passer. Puis ça je le vois dans, avec certains entraîneurs de hockey, malgré que cela avec que je coûte sur regard regarde ils ont quand même commencer à changer déjà un peu faire ça différemment mais ce que je vois souvent c'est tout le temps qui va être investi dans savoir ce que l'adversaire va faire savoir leur type de sortie de zone savoir la, les forces et les faiblesses de leurs défenseurs de leurs attaquants attaquants gardiens de but et tout ça mais en bout de ligne, est-ce qu'on connaît vraiment bien les nôtres et après ça, est-ce qu'on se bâtit la flexibilité à l'interne pour justement être capable de, j'ai juste le terme anglais en ce moment, là, mais euh, leverager un peu les différentes forces qu'on va avoir justement. Dans actionner les bons leviers. Là. Actionner ouais. les bons leviers. Qu'est-ce que tu veux dire par cette expression-là? Justement, c'est un terme que tu avais utilisé dans notre autre conversation puis je trouve que ça veut vraiment dire. puis, puis pour toi, c'est quoi les leviers qu'on peut actionner justement avec nos athlètes, avec nos employés?
0: mais en fait il y en a plusieurs mais c'est ça ça part à, 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 la, à la base la base la connaissance dans le fond de sa force de travail ou de ses joueurs mais actionner les bons leviers là ça peut être des facteurs de motivation par exemple tu sais t'as des de la motivation intrinsèque de la motivation extrinsèque mais il faut à tout de moins connaître c'est quoi par exemple pour mon joueur euh, mon joueur A ou mon joueur B ou qu'est-ce qu qui va faire en sorte qu'il va être capable d'en donner plus qu'est-ce qui va faire en sorte que cette personne-là va être en encore va, va donner encore euh, tu sais le, le, le extra mile. Là, ah, désolé, moi aussi. Faire parle pas de plus. Oui, c'est ça, exactement. Faire l'effort de plus, le pas de plus. Mais il faut être capable de bien connaître ça, justement pour pour actionner ce genre de levier-là. Puis des fois, ça peut être aussi des facteurs personnels. Hein. Tu as des facteurs de motivation, mais tu as aussi des facteurs euh, personnels qui peuvent t'amener justement à mieux connecter avec ton joueur, mieux le comprendre, et être capable justement de, de lui parler de, de des vraies choses comme telles. Mais en étant... en. Hein, en étant en toute connaissance de cause et non pas en se fiant uniquement sur… Tu sais, souvent, on voit ça et honnêtement, je regarde dans le passé puis même les clients que j'accompagne, souvent, on se fie beaucoup au track record, au palmarès, je pense que tu utilises souvent, euh, au trunk, là. Euh, c'est bon, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va te prédire le futur non plus. Tu sais, c'est une donnée, c'est une source, mais il y a bien d'autres facteurs que tu peux prendre en considération pour voir si ça peut fonctionner. Mais c'est ça, fait que tu sais, l'expérience passée, le track record, le palmarès, oui, mais il y a beaucoup plus que ça qui peut être utilisé pour, pour passer au prochain niveau ou donner le le, le, le pas de plus ou l'effort de plus qui serait nécessaire, justement. Euh, mais mais c'est ça. Tu sais, moi je moi je le vois un peu, je le vois un peu comme ça. Mais ça va. Tu sais, je retourne à la base. C'est important. Il faut les connaître, il faut les identifier. Il ne faut pas penser que les gens, parce que les gens vont en parler, tu sais, beaucoup. Mais même eux, s'ils n'ont jamais fait. De, 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 de diagnostic là-dessus ou d'autodiagnostic, d'auto-évaluation, c'est clair que ça se pourrait qu'ils ne mettent pas nécessairement le doigt sur la bonne chose. Fait que, tu sais, prendre le temps de faire ça, je pense que tout le monde est gagnant.
1: Bien, puis Justement, la, la, le palmarès, comme tu mentionnes, pour moi, euh, c'est important, mais pas dans le sens que on doit embaucher en fonction du palmarès. Puis en fait, je challengerais les propriétaires les d'organisations professionnelles, les dirigeants de fédérations sportives, d'arrêter d'embaucher en fonction du palmarès. Pour moi, mmh. où est-ce que ça devient important le palmarès? C'est qu'on doit regarder son propre palmarès en tant qu'entraîneur pour après ça définir un peu c'est quoi les angles morts, c'est quoi les forces. Parce que si on a un gros palmarès de joueurs, le buy-in immédiat va être plus fort. Donc, on a un peu plus de lousse si on veut au départ quand on rentre avec une équipe. Mais si notre palmarès d'athlète est un peu plus faible, bien, il faut probablement engranger davantage les victoires à court terme pour justement créer un buy-in dans l'organisation dans l'équipe en tant que telle. mais ça c'est plus ouais. une question pour moi d'analyse de soi-même, d'être conscient ouais. de c'est quoi mon parcours et comment est-ce que ça l'influe la perception des athlètes, la perception de l'organisation par rapport à moi parce que ton experience, mon experience, expérience mon expérience, l'expérience de chacun de nous bien, en bout de ligne ça l'influence ce que les gens pensent de nous tu
0: sais. Oui tout à fait non, tout à fait. C'est un, 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 un très, très, très bon point. Euh, puis c'est ça, tu sais ça fait... Euh, Quelqu'un qui a un gros palmarès, là, en d'autres mots, si on utilise euh, le concept de la confiance, ça, ça va créer une confiance cognitive extrêmement élevée au départ, euh, mais ça créera pas une confiance émotionnelle, par exemple. Puis ça, comme coach, très important de développer cette confiance émotionnelle-là avec ses joueurs, justement pour être capable de... de de les, les, les convaincre, de les, les, les mener, d'être capable de, de les amener à un autre niveau, d'être capable justement de, de, de bâtir cette relation de confiance-là, qui va être capable de, qui vont voir le coach comme vraiment un, un leader puis tout ça. Mais le, le palmarès, ça, ça crée une confiance cognitive très très yeah. Il, si Tu Il regarde son expérience, tu dis, oh my god, ok la personne elle, en a, elle en a derrière la cravate, là, donc on va avoir tendance à faire confiance très rapidement. Mais tu sais, je tiens à souligner, confiance cognitive souvent court durée. Confiance
1: émotionnelle, longue durée. Ben, J'allais dire, mais qu'est-ce oui. qu que tu veux dire par confiance émotionnelle? Parce que c'est la première fois que j'entends le terme. Puis ce que tu dis, ah. ça me parle. Parce que moi, j'en reviens tout le temps à la situation de José Mourinho, qui, qui est en Europe, qui était avec le Tottenham Hotspur ouais. il n'y a pas longtemps. Puis mm -hmm. tout le temps, ces gens-là, puis tu le voyais justement dans la série All or Nothing euh, sur Amazon Prime, si je ne m'abuse. Mais comment est-ce que les, les meilleurs joueurs de l'équipe, dès qu'il est arrivé, ils faisaient confiance parce qu'il y a eu du succès partout? Mais José Mourinho, un des problèmes justement, il est un petit peu arrogant, il va un petit peu utiliser ses joueurs, bien justement, il a tendance à ne jamais durer plus de trois ans. Et justement, ce que j'aimerais peut-être entendre là-dessus, c'est un, est-ce que ça fait du sens un peu avec ça? Puis deux, c'est quoi un peu la confiance émotionnelle juste pour qu'on puisse bien se situer? Oui.
0: Bon, je, je connais moins l'exemple que tu as donné comme tel, mais comme au premier abord, ça semble vraiment être le cas. Parce que confiance cognitive, comme je dis, c'est expériences passées, ça peut être aussi côté académique, le track record comme tel. Confiance émotionnelle, c'est le lien que tu es capable de créer avec les autres. Puis ce lien-là, dans le fond, c'est justement, tu sais, si on retourne au concept de tantôt, on apprend à les connaître, on les comprend, on prend le temps de discuter, de dialoguer avec eux autres, mais en profondeur. Puis des fois, ça peut être sur des sujets qui sont peut-être même pas nécessairement reliés au sport en hein? en question ou à son rôle, ses responsabilités. C'est vraiment être capable de connecter dans le fond avec les autres. Les entraîneurs qui ont du succès à long terme, là c'est souvent ça. Ils vont être capables de passer à cette étape-là, puis vraiment d'établir ce lien-là de confiance avec avec leurs joueurs. Tu sais, ben, honnêtement, si on regarde au niveau du, du hockey professionnel, John Cooper pourrait être un bon exemple de ça. Il a quand même un lien solide avec ses joueurs, mais tu sais, il ça s'est développé quand même au, au fil du temps, euh, comme tel. Peut-être que ce que tu utilisais, José Morino, comme exemple, peut-être que lui, c'est ça. Son arrogance faisant en sorte qu'il n'a pas été capable de connecter avec ses joueurs. qu'il y a eu des résultats à court durée, mais au niveau du, du long terme, ça ne passe pas.
1: Puis, puis surtout, ce que j'entends dans ce que tu me dis pour moi, c'est OK, on va avoir une conversation un peu plus privée, mais pas après ça pour utiliser cette information-là pour motiver la l'athlète ou tout ça. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Juste par bonne vieille bienveillance, juste parce que exact. tu veux te préoccuper de la, du bien-être et du développement de tes athlètes et de leur santé mentale, leur santé physique, etc. » Puis là, justement, une des choses que tu m'as partagées en, en préparation, justement, de la conversation d'aujourd'hui pour, euh, justement, que tu utilises sur une base régulière, euh, pour, justement, nous aider à bien nous connaître, à bien connaître les gens autour de nous, c'est un peu, un, la littérature qui touche au questionnaire, qui s'appelait à l'époque le G GPS, donc le General Profiler for Sport, qui a maintenant, aujourd'hui, s'appelle le questionnaire ID Sport. Et donc, ce que j'ai compris à travers tout ça, je vais te laisser un peu le présenter parce qu'il y a quelques aspects précis du, du test que j'aimerais savoir, puis il y a des éléments comme des facteurs personnels que je veux approfondir aussi, mais c'est que c'est un mm -hmm. c'est un questionnaire qui a été validé et établi, qui permet justement oui. aux personnes dans le sport de savoir, mm -hmm. puis de dépister et d'identifier le talent, ou cela du moins les attributs des personnes en place. Je te laisse un peu euh, clarifier l'explication, un peu le présenter, tout ça, puis euh, comment est-ce qu'on peut s'en servir, puis c'est quoi un peu qui ressort de tout ça mm
0: -hmm. Bon, évidemment, dans un premier temps, c'est un test qui va mesurer euh, certains construits. Le premier étant les capacités cognitives. Ça, c'est le premier volet. Tu l'être humain, à la base, en 35 000 décisions par jour, okay? Donc, euh, dans le milieu du sport, évidemment, si on pense, euh, je vais prendre l'exemple du football que je connais, que je connais très bien, c'est clair qu'un corps arrière, non seulement il doit prendre des décisions, il doit être capable de lire, par exemple, une couverture qui est... Une couverture, par exemple, qui est, qui est de la défensive, tenter de voir les joueurs vont bouger où, tout ça, énormément d'informations qui vont qui, qui, se qui bous bousculer dans, dans sa tête sur un court laps de temps. Mais aussi, quand il recule fait un drop back pour faire une passe, on s'entend, c'est aussi sa vie qui est en jeu dans, un, dans, dans, une, dans, une, dans, une, dans quelque sorte. Là. Bon, pour avoir eu une grande blessure, euh, m'avoir déchiré le genou, euh, justement, sur, une, euh, sur le fait que j'avais avalé le ballon peut-être un peu trop longtemps, je sais de quoi je parle, mais ce que je veux dire par là, c'est que les capacités cognitives vont permettre, dans, dans le fond, ils évaluent la propension d'une personne à prendre la bonne décision euh, comme telle, puis être capable de le faire de façon régulière. Et non pas, euh, comme la, la, les, plus ta capacité cognitive est élevée, ben plus la personne va être en mesure, c'est ça, de prendre la, la bonne décision. Pis souvent, dans un court laps de temps. Parce que des fois, là, ton temps de réflexion, ton temps de décision est tellement court que tu es capable de prendre, tu n'as pas le temps de d'analyser quelque chose en profondeur, il faut que tu prennes ta décision maintenant et de façon rapide. Donc, évidemment, au niveau de l'outil, ce que ça va mesurer, les capacités cognitives, c'est ça. On va chercher un peu ce, ce niveau-là euh, d'intelligence ou de prise de décision euh, qui est importante au niveau du milieu du sport. Puis, on a parlé du football, mais le sport individuel, c'est la même chose. Hein? Tu sais, souvent, tu as besoin de prendre, je, sais, je pense, au judo ou au karaté, mais il faut que tu aies une prise de décision à faire quand même assez rapide, basée aussi sur comment l'autre va interagir avec toi. Euh, mais c'est important. Donc, on va s'attendre, dans le fond, à un haut niveau de, de, de capacité cognitive. C'est comme si tu as un corps arrière qui a un talent incroyable, des capacités physiques extraordinaires, euh, comme extraordinaire, mais pas capable de lire une couverture de passe. Tu as beau avoir le meilleur athlète possible, mais ça ne fera pas de lui... Euh, une star où il ne sera même pas capable, dans le fond, d'amener ton équipe à un autre niveau. Là. Puis on, il y a quand même, c est, Je pense que c'est quand même important de le souligner. Ça, c'est le premier volet qui est mesuré, dans le fond, au niveau du, du test.
1: Puis, si je peux me permettre de t'interrompre là-dessus, il y a une différence aussi entre. Puis là, je vais te laisser me corriger parce que c'est toi qui connais davantage un peu qu'est-ce qu'on peut identifier là-dessus dans, dans les tests psychométriques. Mais il y a une différence entre. Prendre une décision rapidement dans le feu de l'action mm. puis être capable de résoudre un problème à long terme. Puis moi, je dis tout le temps à, 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 mes, à mes amis, tout ça, moi, j'aurais pas été un bon capitaine dans l'armée parce que prendre une décision rapidement, je suis capable de faire de quoi rapidement, de réagir vite, mais c'est pas ma force. Moi, je serais davantage un général, penser à long terme, comment est-ce qu'on va bouger les différentes troupes, ces choses-là. Mais c'est deux choses différentes ou est-ce que c'est la même chose?
0: Non, c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses qui sont indispensables comme tel, quand même. Parce que tu sais, c'est sûr que même comme coach, tu sais, prenons la, la position de coach, pas sûr de coach, c'est clair que tu sais, si, mettons, on prend, on prend le football encore, tu sais, c'est clair que tu as une décision à prendre parce que tu sais, as un laps de temps pour, pour penser au prochain jeu, OK? Ça, c'est vrai. Mais tu as une stratégie à plus long terme, tu sais, admettons, tu te dis hey, « je veux courir avec le ballon justement pour créer des ouvertures au niveau de la passe à un certain point », mais c'est quand même une stratégie plus long terme. Tu dois résoudre ce problème-là Une façon, ce serait justement de, de rouler un peu avec le ballon pour amener un peu plus de joueurs dans la boîte défensive en avant pour ouvrir le jeu a euh, posteriori Mais ça, pour moi, c'est là que tu vois les deux volets. Tu as quand même une décision que tu dois prendre de façon rapide, mais tu as quand même une décision, et tes décisions que tu prends de façon rapide vont aussi avoir un impact sur ta stratégie long terme et d'ouvrir le jeu. Que ça, je pense que c'est quand même une, une, une bonne façon de l'illustrer de, de ce que tu viens de mentionner. Mais c'est deux éléments, effectivement, qui sont différents.
1: Puis, si on continue justement dans le questionnaire ID sport une des choses que j'ai trouvées très intéressante, c'est que quand tu commences à regarder le questionnaire, la tu ouvres la page, puis là, la, la première chose que j'ai vue, puis je veux dire, je vais l'expliquer comme moi je l'ai vue, c'est une espèce de patinoire de hockey, là, comme on, à vol d'oiseau, on voit de haut, et là, il y a comme ouais. 12 joueurs bleus, 12 joueurs rouges, et là, il y a un but de chaque côté. Ça pourrait être un terrain de soccer aussi, c'est pas tellement une patinoire en tant que telle, peu importe c'est quoi. Mais, mais c'est quoi l'idée derrière tout ça? Parce que je trouve ça quand même intéressant, parce que c'est une chose d'avoir un athlète qui a eu succès à, à un bon niveau mais c'est une autre chose de le voir réussir à un plus haut niveau puis la raison pour laquelle je fais cet exemple là c'est que est-ce que justement cette espèce de mise en situation là sur papier va nous donner une représentation de son habilité à résoudre des problèmes c'est quoi que vous cherchez à faire derrière ce genre de mise en situation là
0: en fait là on est plus au niveau de la rapidité perceptuelle parce que c'est un c'est un c'est un bout du test qui est chronométré donc on va lui demander ou on va lui ou euh, on va demander dans le fond à la personne euh, la personne qui passe le test, d'identifier ce serait quoi le meilleur corridor de passe basé sur la situation de jeu euh, qu'il va, qui va observer. Puis, évidemment, comme c'est chronométré, parce qu'il y a plus il y a, plus qu euh, il y a plusieurs questions de, de, de ce type-là qui vont défiler euh, comme telles, mais c'est de voir, est-ce que, d'un, la bonne décision est prise? Donc, on va évaluer euh, euh, au niveau de l'efficacité de, 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 de décision, mais aussi de la rapidité. Dans combien de temps ça lui a pris ou ça lui a pris d'être capable d'identifier le bon corridor de passe? Et c'est ce qu'on va chercher à faire comme tel.
1: C'est tellement important parce que je trouve que des fois, ce qu'on fait justement dans le milieu du sport, on va regarder la prise de décision... Où on va mettre des mises en situation, mais on oublie que le facteur temporel est très important mmh. parce que c'est une chose de de prendre la bonne décision en 3.5 secondes comme carrière, mais prendre la bonne décision en 1.5 secondes, puis en 3.5 secondes, c'est pas le même résultat. Il y en a un où est-ce que tu t'es fait mettre sur le derrière, puis il y en a un autre où est-ce que tu es correct puis tout s'est bien passé. Mais ça va être la même affaire si on est un attaquant au hockey où est-ce qu'à un moment donné, la fenêtre, où est-ce qu'il faut que tu fasses la passe par dessus deux palettes, ben elle est là, elle est là. Hein. T'as pas 40 secondes pour justement décider. Ah finalement c'était tu la bonne, tu sais.
0: Au baseball. La fraction de seconde quand la balle quitte la main du lanceur, c'est une fraction de seconde que le frappeur a pour prendre une décision je m'élance-tu, je ne lance pas Si je me est-ce que c'est une balle courbe ou est-ce que je dois prévoir? Hey, c'est beaucoup d'informations que tu dois assimiler comme athlète pour être capable justement d'arriver à tes fins puis, tu sais, de, de, dans, au baseball, c'est ça. C est, c est, honnêtement, c'est fou. Je me rappelle je me rappelle à l'époque, c'est ça. Puis quand tu y repenses, c'est vrai, c'est une petite balle avec un bâton un lanceur qui est capable de lancer maintenant écoute c'est 100 102 000 à l'heure hey, la fraction de, de, de seconde que tu as pour prendre ta décision ben on, on s'entend on est dans la rapidité perceptuelle
1: <rire> ben exact puis tu sais des fois tu vois des lanceurs à 103 à 104 000 à l'heure tu sais qui viennent faire relève en fin de match puis comme tu hein? dans les estrades puis tu de la misère à avoir la balle passer. Donc imagine si tu au marbre, tu es là, puis justement le, le temps que tu as pour ça, c'est probablement qu'une fois que la balle est rendue 3-4 pieds en avant de la main du lanceur, c'est terminé. Si t'as pas pris ta décision-là, c'est fait. Mais là, justement, dans le, le questionnaire, d'autres facteurs qui sont touchés, c'est les facteurs motivationnels puis les facteurs personnels. J'aimerais qu'on parle oui. des facteurs motivationnels parce que j'en parlais justement avec un de mes amis là, euh, qui a un peu été exposé à, à, au test questionnaire ID Sport. Puis on trouvait ça comment intéressant où est-ce que le, le test est en mesure d'identifier si la personne a un besoin de reconnaissance ou un mmh. besoin d'accomplissement. Première étape dans ouais. tout ça, j'aimerais t'entendre sur c'est quoi la distinction entre les deux et après ça, voir comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que vous en venez à être capable d'identifier ça et c'est quoi les ramifications de ça. Parce que là, reconnaissance et accomplissement, de déjà là, pour moi, ça sonne comme étant deux choses quand même assez distinctes. Il y en a peut-être un qui est favorable. mais Bref, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que ça peut être quand même un enjeu particulièrement quand notre travail, c'est de dépister et d'identifier des athlètes, un, pour les équipes nationales, deux, pour la Ligue nationale de hockey ou même la ligue canadienne de football.
0: Oui. Je vais t'en mettre un troisième aussi. Il y a le bien-être, au niveau des facteurs de motivation, tu as le bien-être personnel aussi qui est important. Euh, mais si on, les, si on les découpe et on commence avec les deux euh, que tu as, as mentionnés, le besoin de reconnaissance, c'est le besoin qui est généralement associé sur le dépassement de soi, sur le fait que la personne va être la meilleure possible euh, euh, comme tel, c'est une personne qui, qui peut être reconnue comme euh, une personne qui a du succès, euh, qui est un gagnant finalement. Mais ça, comme tel, c'est un facteur de, de motivation qui est assez important parce qu'il y en a beaucoup qui vont se coller à ça. Tu sais, des fois, le danger, c'est que si la personne, tu sais, carbure uniquement au niveau du besoin de reconnaissance sans nécessairement avoir un bon équilibre avec les autres, c'est là que ça peut devenir challengeant pour un coach de travailler avec ça. Euh, parce que tu sais, je suis ce qu'on recherche dans le fond dans les facteurs de motivation, c'est toujours avoir un bon équilibre. Fait que même si quelqu'un, c'est super important pour lui le besoin de reconnaissance, il faut aussi t'attendre à ce qu'il y ait quand même un, un, une orientation ou à tout de moins des, les autres facteurs de motivation ont aussi un impact pour lui parce que sinon, ça devient quand même, devient quand même difficile pour un coach. Mais ça fait référence à un des besoins fondamentaux que je mentionnais tantôt, celui-là, on est dans la compétence. On est directement dans le besoin de compétence.
1: Okay. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un des éléments clés que tu as, as mentionné, ou du moins quelque chose qui a piqué mon oreille, euh, c'est l'équilibre dans tout ça. Donc, ouais. est-ce que ça veut dire que trop de besoins de reconnaissance est négatif? Parce que moi, à première vue, quand je disais ça, j'étais comme si la personne est trop ancrée sur la reconnaissance, c'est qu'en bout de ligne, elle veut faire ce qu'elle veut faire. Donc, elle veut faire la Ligue nationale de hockey pour avoir l'air championne en face de ses pères ou en face de sa famille ou ces choses-là. Mais ça veut dire qu'une fois qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle va être démotivée? Donc là, tout ça pour dire que, un, le côté équilibre, pour moi, est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Puis deux, est-ce que c'est aussi négatif que je l'ai perçu, le côté de besoin de reconnaissance? Chambre, ça ne semble pas être le cas parce que tu as dit que c'était du côté de la compétence.
0: Ouais, mais c'est que ce n'est pas, pas négatif comme tel. C'est correct, là. Il ne faut, faut pas le voir nécessairement comme blanc ou noir. C'est juste que c'est un élément d'information qui dit que cette personne-là, dans le fond, a sur la reconnaissance. Puis je reviens au fait que tu as quand même les deux autres. Puis faux. si tu as un bon équilibre, écoute, tu pourrais avoir, euh, techniquement, tu peux avoir un, un besoin de reconnaissance qui est au maximum, tu pourrais avoir un besoin d'accomplissement qui est au maximum, tu pourrais avoir un besoin, euh, tu sais, dans le fond, un, un, une motivation au niveau du bien-être personnel qui est aussi au maximum. Si tu as un bon équilibre, c'est parfait. Mais le danger, tu l'as dit, t'es unidimensionnel sur ton, sur ton facteur de, de, de motivation, c'est là où est-ce que, OK, ben garde, je, je suis maintenant le meilleur. Comment je fais pour après ça rester motivé? C'est plus ça. J'ai atteint mon sommet. OK, on fait quoi? <rire> c'est plus là, là je pense que c'est intéressant quand tu as un bon équilibre dans tes facteurs de motivation parce que tu es capable d'actionner les bons leviers au bon moment. Puis c'est plus ça. Puis, écoute, ce que tu me dis, je. Je le comprends, puis honnêtement, je trouve que tu as fait un. Tu l'as fait... fait... bien résumé. C'est le danger que ça peut, ça peut avoir. Là.
1: Mais ça, c'est seulement si un, c'est trop dominant par rapport aux oui. autres. Puis là, on rentre oui, justement dans les
0: Rentrons dans les autres, justement. Ben, mettons, si on regarde besoin d'accomplissement, bien, c'est tout ce qui va toucher l'identification de buts, d'objectifs personnels. Mais ben, c'est des choses qui peuvent se travailler, tu parce que tu toujours ajuster tes buts et tes objectifs personnels. Il n'y a pas... As pas nécessairement une limite à ça. Fait que c'est sûr que c'est un élément qui est. Et qui est intéressant, puis ça te force aussi justement à tester c'est quoi ton maximum. Fait que ton besoin d'accomplissement pour coach et le fun, parce que t'es capable quand même de travailler avec ça, tu es capable d'ajouter euh, une couche euh, euh, comme tel, c'est là que le besoin d'accomplissement est quand même intéressant au niveau des facteurs de, de motivation. C'est quelque chose qui se travaille quand même euh, régulièrement. Tu es, es capable de le moduler, tu capable de le modéliser, tu capable de le faire évoluer euh, comme tel, puis ça, quand un athlète à euh, celui-là avec une combinaison des autres. C'est quand même intéressant.
1: Qu'est-ce que ça veut dire par le moduler, le, le, le faire varier et tout ça?
0: ben je sais pas. Parce que, tu comme en emploi, c'est un peu le même principe. Si tes objectifs personnels, tu as tendance à les revoir. C'est pas... Euh, tu ne devrais pas euh, te fixer un objectif personnel puis c'est ton objectif jusqu'à la fin de ta vie professionnelle. Là. quelque chose que tu es, es capable de faire bouger puis d'évoluer. Puis c'est un des rôles aussi du coach comme tel, hein, qui est capable de travailler avec la clé justement là-dessus être capable de, de, de faire bouger ça dans le temps. Mais c'est un peu ça que, que, que je veux dire
1: par là. Bien, ce que j'entends là-dedans aussi de un, c'est un, il faut le savoir par rapport à soi-même. Puis des fois, c'est pas nécessairement aussi négatif qu'on pense. Puis des fois, je, tu sais, je prenais l'exemple noir ou blanc un petit peu parce que je pense que ça aidait un peu à comprendre les nuances. Mais où mm -hmm. est-ce que des fois, si on a besoin de reconnaissance, c'est correct d'avoir besoin de reconnaissance. Et il y a oui. plein de facteurs qui font qu'on a besoin de reconnaissance. Ça peut être la façon dont on a été élevé, ça peut être le milieu dans lequel on a été, ça peut être ce qu'on a manqué quand on était jeune, peu importe. Il faut savoir qu'on a besoin de reconnaissance puis vivre avec ça. On a tu besoin d'être à la place publique 40 fois par année, 360 fois par année ou une fois par année? En <rire> tu sais, en c'est un, un peu ça. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis Je pense que c'est important, justement, de le connaître, ça, de ce qu'on a de besoin dans tout ça. Mm -hmm. puis, le besoin d'accomplissement, en bout c'est correct d'être un high achiever. Tu sais, je veux dire, en bouling, on c'est correct de vouloir, justement, réaliser ses objectifs, de vouloir quand même progresser dans tout ça. Euh, Peut-être te laisser enchaîner là-dessus. Après ça, j'aimerais s'enchaîner avec, justement, les facteurs personnels.
0: Oui, puis euh, ben, peut-être juste pour terminer sur le bien-être personnel avant, hein, qui est aussi un facteur euh, de motivation, mais on va retourner euh, au niveau de la bienveillance qu'on a parlé tantôt, puis on va voir que c'est un facteur qui est assez important, mais tu sais, c'est être capable de, de, de se sentir bien, sentir bien dans ce qu'on fait, sentir bien dans notre rôle. Euh, tout, ce qui, tout ce qui va toucher aussi la gestion du stress. Euh, puis là, je vais te, je vais te lancer une stat qui va te faire euh, peut-être euh, sourire, mais une personne, là, 97 de ses stresseurs, donc son anxiété, si tu veux, bien, c'est des choses qui n'arriveront pas. Fait que ça, pour moi, le bien-être personnel, c'est important. Donc, c'est un peu contrôler le stress. Mais quand tu penses que 97% des choses que tu as peur qui t'arrivent, n'arrivent pas, ben on s'entend-tu que si on est capable de travailler sur ce niveau-là, bien, tu vas te sentir encore beaucoup mieux dans ta peau. Mais, euh, donc, c'est une petite histoire. je savais que ça te ferait sourire... Euh, comme tel, mais ça vient avec le fait aussi faut savoir bien s'entourer. C'est pour ça que les préparateurs mentaux, les Jean-François euh, Ménard de ce monde sont, sont tellement bons là-dessus, justement parce qu'ils sont capables d'assurer que euh, l'athlète, dans le fond, pas... Ce bout-là est contrôlé, l'anxiété est contrôlée. Et ça, ça fait partie du bien-être personnel pour plusieurs, pour plusieurs athlètes, c'est hyper important.
1: Ben, pour moi ça, ça revient justement à contrôler ce que tu peux contrôler dans un certain sens oui. de deux quand tu dis 87 j'aurais pas pensé que c'était autant que ça mais puis là trouve la boîte de Pandore pour mes réflexions à moi du moins ou est-ce que tu sais des fois je trouve que euh, j'ai pas été en amour avec ça toute ma vie mais je trouve que la philosophie aiderait justement à guérir plein de ben je vais pas dire problème mais de de difficultés au niveau de la santé mentale, justement, Ou est-ce que, oui. exemple, là, moi j'explore beaucoup la philosophie stoïque ces temps-ci, mais justement ouais. comment est-ce que de créer le détachement avec des choses qu'on ne contrôle pas ou qui ne nous appartiennent pas ou que c'est juste du matériel, des fois, justement, ça va nous aider à diminuer les stressants de la vie là-dedans. Puis ça, oui. euh, je trouve que le, le 97 que tu mentionnes, ça me parle particulièrement... Um, justement <rire> le, le rôle des préparateurs mentaux est tellement vital là-dedans, puis c'est là, là qu'il faut s'entourer justement euh, d'une bonne équipe en tant qu'entraîneur qui va justement venir combler là-dessus. Um, mais là, mm -hmm. là-dessus, moi, il y a parce que les facteurs personnels, c'est une partie qui m'a touché particulièrement, ou est-ce que dans les facteurs personnels, quand je lisais justement le, le questionnaire ID Sport, euh, ID Sport euh, il y avait l'imputabilité que vous avez appelé l'attribution, l'approche individuelle, le travail d'équipe, la combativité, la concentration, la ouais. confiance, la coachability, l'identité puis la tolérance. De un, c'est beaucoup, puis de deux, il y en a quelques-uns là-dedans là, que je veux explorer en profondeur, puis ça, je pense que tu peux déjà pouvoir te douter, c'est quel certain, mais, mais c'est quoi que vous essayez de trouver un peu quand vous explorez justement les facteurs personnels?
0: Bien, en fait, c'est ce qui est cher à l'individu, puis dans le fond, quand on a découpé ça euh, comme ça, c'est d'être capable de mieux comprendre l'individu comme tel. Tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il était... C'est une base, c'est une source d'information qui te permet justement de mieux lire un individu, mais que pour que l'individu soit capable de mieux se lire également. Puis c'est ça, ça, ça la beauté et je dirais l'importance, autant pour le coach que pour l'athlète, de comprendre c'est quoi qui est à la base dans le fond de leur, euh, de leur succès. C'est ça. Puis je suis curieux de t'entendre euh, sur ceux que tu, tu veux explorer un peu plus, mais. À la base, c'est vraiment ce qui est cher à
1: la personne. Ben moi, le celui sur lequel je veux t'entendre, probablement que ça te dit euh, quelque chose par rapport à mes facteurs personnels à moi, coachability. Comme demain, oui. là, si tu me dis que <rire> j'entends déjà plein d'entraîneurs me dire Mon Dieu, si je pouvais justement, seulement avoir des gens ou des joueurs ou des joueuses ou des athlètes qui sont plus coachables, ça réglerait la majorité de mes problèmes. Bon, là, ça peut être une discussion aussi sur le style de pédagogie et ces choses-là, mm -hmm. parce que c'est sûr qu'on a plus de réticence, mais gardons le côté sur les athlètes, peut-être même en tant que dirigeant sur ses coachs, sur son équipe de s'intégrer, comme, qu'est-ce que vous voulez ouais. dire par
0: coachability? Mais, tu sais, la coachabilité, là, c'est d'être capable de bien comprendre, de suivre, d'un, d'être à l'écoute aussi des, des consignes ou des, ou des instructions ou des ou des conseils, ou des avis qui peuvent être donnés par un coach. Il y en a, c'est pour, 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 pour certains athlètes, comme ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Ils vont te répondre, non, non, je sais que j'ai à faire, tu n'as pas besoin de me le dire, là, je suis comme correct, là, je, je suis au courant. Mais ça a un impact quand même. Le rôle du coach est important là-dessus. tu sais Souvent, le coach va avoir une vision externe de ce qui se passe sur un terrain. L'athlète, il ne voit pas nécessairement pendant le jeu. Mais le coach comme tel va dire, hey, by the way, tu aurais pu... Euh, tu aurais pu regarder, je ne sais pas moi, telle personne t'est ouverte ou telle couverture de jeu, tu l'as manqué euh, pour, pour telle, telle, telle raison. Quelqu'un qui est, qui, est, qui est plus difficile à coacher, bien, il ne va pas écouter ça. Ou il va faire semblant de l'écouter, mais il ne le mettra pas en application. C'est sûr que quand on a des athlètes qui sont plus, euh, qui scorent un peu plus fort au niveau de la coachabilité, c'est qu'ils vont porter beaucoup d'attention à ce qui va être mentionné par une partie externe dont notamment le coach, mais ce n'est pas juste le coach. Ça peut être un assistant coach, ça peut être, je ne sais pas moi, le, le spécialiste, entraîneur vidéo. Ça peut être n'importe qui qui va donner un conseil, dans le fond, euh, à l'athlète. Ça, pour moi, c'est important. C'est important, et écoute, tu as eu aussi un passé de sportif, même tu accompagnes beaucoup d'équipes en ce moment. Tu vas le voir régulièrement. Tu en as, là, clairement, tu sais que tu leur donnes un conseil, mais comme c'est passé euh, à droite et ça sort à gauche presque immédiatement, là. Euh, mais
1: c'est un peu ce qu'on veut dire par là. là. Ah, J'ai un de mes colocs, en tout cas, là, tu me parles, oh, un de mes amis d'enfance, un de mes colocs qui, justement, était le typique de ce que tu viens de dire. C'est comme écoute ça, mais lui, il sait ce qu'il avait besoin de faire pour amener au bons résultats, puis il faisait ça, tu sais. Fait que probablement que la coachability aurait été très, très bonne, mais en même temps, il était euh, très basse jusqu'à un certain point. Mais en même temps, je sais que cette personne-là, une de ses fortes qualités, c'est qu'elle était imputable. Elle savait quand elle s'était fait battre, puis elle n'essayait pas de trouver 46 000 excuses non plus. Puis ça, c'est un autre facteur que vous pouvez identifier là-dedans.
0: Oui, bien exact. Puis ça, c'est important. Hein? Les facteurs, ils sont quand même interreliés. Il ne faut pas les voir de façon séparée et arriver ici et dire bah ben, la personne n'est pas coachable, c'est fini. Comme sur mon, on, si, on est en, si on est en mode recrutement on utilise ce test-là euh, comme tel, c'est clair que, je ne sais pas moi, au niveau de la coachabilité, c'est plus faible. Mais par exemple, au niveau du travail d'équipe, la compatibilité, l'imputabilité, c'est plus élevé mais ça compense quand même pour cette situation-là. C'est pour ça qu'il faut voir ça vraiment de façon holistique, le regarder sur une plus grande échelle. On est en train de lire et de comprendre un individu. Si ça sur euh, sur l'imputabilité, ce qui est intéressant, c'est que ce que ça veut dire, c'est que la personne va se sentir extrêmement responsable, autant de ses succès que ses échecs. Mais les échecs, c'est important. Mais le problème là-dedans, c'est que si la coachabilité est quand même faible. Bien, ça veut dire que la personne, peut-être qu'elle n'écoutera pas non plus les avis pour les corriger. Fait que, à un certain niveau, ça peut être problématique. Mais ça reste que, au moins le facteur imputabilité est là. Si les deux étaient faibles, non seulement on n'écoute pas les avis comme tel, mais c'est comme un peu, on, on, on se fout ça ne vient pas nécessairement nous chercher le fait qu'on n'a pas réussi. Bien, honnêtement, ou qu'on a commis une erreur, c'est problématique. C'est problématique pour un coach, sérieusement.
1: Puis justement, comme quand tu parlais du fait que tous les facteurs sont interreliés, moi, ça m'a amené dans une direction où est-ce que, si on est un dépisteur dans une ligue, justement, une ligue professionnelle, est-ce qu'on veut rechercher une certaine combinaison de traits? Un. Deux, est-ce qu'on veut dépister slash recruter de façon à avoir quelque chose qui va être le plus hétérogène possible, c'est-à-dire des gens qui sont imputables, des gens qui sont coachables, des gens qui sont tolérants, des gens qui travaillent en équipe, des gens comme mais, ça, mais un peu sur tous les spectres où on veut vraiment comme booster certains aspects. Fait que je, je, je me demande, je me dis, il y, a, il y a souvent une question parce que, tu sais, euh, je veux dire, c'est la raison pour laquelle que les tests comme ça existent aussi. Là. Il a, je veux dire, d'identifier le talent, c'est un défi. Euh, d'identifier un joueur qui excelle justement dans le niveau junior majeur et la façon dont il va transitionner dans la Ligue nationale de hockey. Euh, c est, c est, tu sais, je veux dire, en bowling, il peut être dominant là, c'est facile, etc. On arrive plus au niveau, mais en même temps, il y a aussi la question de, OK, on est rendu dans l'équipe dans la Ligue nationale de hockey, comment est-ce qu'il va mêcher avec les autres, mais en même temps, si on a quelqu'un qui est super imputable, super coachable, ça se peut que ça ne pas bien, mais dix ans plus tard, on, on recruterait quelqu'un qui est imputable, qui est coachable, là, ça va bien rencontrer. fait, que, Bref, je suis un petit peu dans le... Dans le pas dans le néant, en fait, c'est plus... c'est nébuleux dans mon esprit par rapport à ça, parce que ouais. euh, c'est un gros défi pour les dépisteurs.
0: Oui, c'est un gros défi, mais c'est une lecture qu'on a d'un individu. Il y a quand même plusieurs facteurs. Tu sais, c'est comme, par exemple, en emploi. En emploi, on n'utilisera pas uniquement une entrevue non structurée pour dire « Hey, j'embauche-tu cette personne-là ou non? » Ce n'est pas une unique source d'information qui va te permettre de prendre la meilleure décision possible. Pour un débiteur, c'est la même affaire. Tu sais, un débiteur je te dirais, si tu regardes, tu vas voir souvent les autres ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont se déplacer. Ils vont voir beaucoup de matchs de hockey. Ils vont regarder vraiment le talent, les caractéristiques physiques, ce que... le, le la personne a un bon coup de patin, un bon lancer, un bon gabarit. C'est des éléments qui vont regarder, qui sautent aux yeux dans, dans un premier temps. Mais après, quand tu creuses un peu, puis souvent, il va y avoir au niveau du draft, parce qu'on est quand même impliqué euh, souvent là, dans, des, dans des processus de repêchage. Euh, tu vas regarder, tu te dis, bon, OK, euh, le, la, la personne a un certain talent, euh, bon, car, bonne caractéristiques physiques, euh, comme telle, semble semble mettre euh, du cœur à l'ouvrage ou de l'effort euh, comme tel. Mais là, après ça, c'est de dire, OK, mais les caractéristiques personnelles, c'est quoi? On se base-tu juste sur l'entrevue qu'on vient de faire de 15 minutes avec l'athlète ou on essaie d'avoir une mesure un peu plus neutre puis objective pour être capable d'avoir une meilleure lecture? On va en faire pareil avec l'entrevue, mais c'est quoi l'entrevue va peut-être nous permettre de creuser certains aspects qu'on a vus dans, un, dans une mesure objective puis neutre avec l'athlète pour mieux le comprendre. Puis tu sais, des fois, euh, on regarde... Euh, Bon, si je prends la hockey, là, il y a quand même certains, euh, certains choix numéro un qui ont été, euh, qui semblaient tout destinés à être euh, des prochaines stars dans la Ligue nationale, puis finalement, ça n'a pas bien fonctionné. Et on peut se questionner, justement, sur leur niveau de motivation. C'est quoi qui les drivait au niveau personnel, euh, parce qu'il y avait tout le reste? Euh, mais ça, ça aurait probablement amené beaucoup de réponses à ces dépisteurs-là ou ces équipes-là qui ont fait ces choix-là à cette époque-là, des choix qui semblaient pourtant évidents, mais il n'y avait pas nécessairement de mesures objectives ou neutres qui auraient pu permettre de venir les challenger un peu sur, euh, sur leurs choix. Ça, c'est ce que ça te permet de faire. Ça ne te donne pas la vérité infuse. Un test psychométrique ne te donnera pas la vérité infuse. Ça te donne une source d'information pour prendre une décision. Mais il faut que tu la... Moi, ce que je recommande toujours, corrèle-la avec d'autres choses. C'est important. Si tu veux atteindre... Si tu veux atteindre un bon niveau de prédiction future, autant de rendement en emploi ou que de performance au niveau du sport, c'est important que tu fasses du multisource. Va te chercher des sources d'informations différentes pour pouvoir prendre ta meilleure décision possible. Et souvent, quand, quand, quand ça ne fonctionne pas au niveau du repêchage, c'est que les sources d'informations qu'on a prises, soit qui étaient subjectives ou qui n'étaient pas suffisantes. Et c'est ça. Si tu veux minimiser ton risque, parce que c'est quand même un risque, hein, on s'entend un, un draft, tu repêches. Euh, ça empêche, des jeunes qui plus tard vont, euh, ils vont vieillir comme tel. être capable de, de voir ces ces traits là, euh, c'est un art, mais c'est un art qui doit être fait correctement. Puis, mais ça ne veut pas dire non plus que ça va, comme le, le résultat, il va être à 100% véridique, Mais tu balises, tu, tu balises puis tu paramètres ton risque, tu gères ton risque. C'est ça qui est important de, de faire. C'est vraiment pas une science
1: exacte, puis pour moi, ce que tu dis, euh, ça me parle beaucoup parce que justement, dans euh, un des podcasts qui a eu lieu dernièrement, on parlait avec Jonathan Tremblay de la triangulation. C'est le terme oui. scientifique que moi, j'utilise régulièrement ou est-ce que je dis tout le temps à mes entraîneurs ou certaines personnes, justement, de ne pas juste avoir un point donné. -dire de données. C'est-à-dire de s'assurer qu'on mm -hmm. le regarde de différentes façons. Mais la triangulation, il y a plusieurs façons de la faire. Ça peut être plusieurs personnes qui vont évaluer le talent, de un. Mais de deux, ça ouais. peut être plusieurs sources, comme tu dis. L'entrevue non structurée, ça peut être le questionnaire, le test psychométrique, ça peut être d'autres choses. Ça devient très important de trianguler ça. Puis ça, je pense que c'est une des choses que... Je pense qu'il est important pour les gens de retenir aujourd'hui, de toujours s'assurer d'avoir plusieurs points de données, puis qu'après ça, un test psychométrique, ça
0: peut être quelque chose qui va les aider. Oui, puis, tu sais, c'est bien, dans le fond, ça te donne une source d'information pour mieux connaître la clé qui est devant toi. Et est, je pense que c'est ça qu'il faut, euh, qu faut, qu faut se rappeler. Tu si on veut même pousser la note, je dirais qu'une un, étape qui serait intéressante, c'est aussi de connaître son équipe. Puis connaître son équipe, connaître, se connaître comme tel. Fait que moi, moi, je, moi, ce que je recommande souvent, c'est ça, Passez passer le test à l'équipe comme tel. On va, vous allez avoir votre profil d'équipe comme tel. Vous allez voir au niveau, euh, niveau d'un choix que vous voulez potentiellement faire, comment cette personne-là fitterait dans la culture de l'équipe, comment cette personne-là va, va s'agencer avec, avec les, les effectifs qui sont en place. Puis, si l'équipe ne va pas bien, c'est encore plus important de le faire, puis tenter de trouver... Qu'est-ce qui pourrait motiver l'équipe de façon collective aussi euh, comme telle? Il y a des « des drivers des, », des leviers, dans le fond, qu'on peut actionner qui vont avoir un impact, non seulement sur certains individus, mais sur le collectif comme tel. Puis ça, euh, c'est intéressant de le faire aussi dans cette optique
1: Définitivement intéressant, Nicolas. On pourrait en parler encore très longtemps, mais là, je veux qu'on rentre tout à dans la conclusion un petit peu de la conversation d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans les questions éclair, je veux toucher un, quand même un sujet d'actualité pour tout le monde. C'est brièvement la place du télétravail. Euh, parce que, oui. justement, dans mon cas, euh, la pandémie est arrivée. Bon, elle a forcé la télétravail pour beaucoup de gens, mais dans mon cas, euh, j'avais commencé la consultation en ligne avec des gens depuis euh, 2017, en réalité. Donc, quand la pandémie est arrivée, j'étais comme, ben, tu sais, euh, mon client qui est, en, qui est dans un autre sur un autre continent, là, je veux dire, ça ne change rien à notre relation. On était déjà à distance sur des choses comme ça. Mais... Euh, puis justement, un des articles que tu m'as partagé, que tu as écrit, ça disait parmi les éléments qui favorisent l'efficacité des salariés à distance, il y a la suppression du temps de transport domicile-travail, c'est-à-dire le temps économisé serait réinvesti pour un tiers de l'accomplissement des tâches professionnelles conduisant à une augmentation du temps de travail effectif. En mmh. gros, le recours au télétravail augmenterait la productivité de 5 à 12 euh, mmh. Où est-ce qu'on en est sur le rapport télétravail et productivité aujourd'hui? Puis, quel serait le cadre idéal, selon Nicolas Roy? Ou peut-être que je devrais dire, quel est le cadre actuel chez Epsi Inc.?
0: <rire> en fait, euh, c'est une, une super question. Euh, effectivement, euh, la, producti la productivité, elle a définitivement monté. La productivité moyenne, là, on s'entend pour certains types de fonctions. Euh, D'un, ce n'était pas possible. Là, je pense au milieu de la restauration, de l'hôtellerie ça, c'était impossible. Mais je parle pour des fonctions où est-ce que le télétravail était possible. Euh, ça, c'est une chose... Euh, mais je dirais euh, le danger c'est souvent de, de, de regarder l'hyperproductivité c'est que des gens ils vont tellement être investis dans le travail ils vont être dans le flow, là, ils ne verront pas nécessairement le temps passer et là il, il, as le où il y a le danger ou est-ce que l'épuisement parce qu'ils ont trop travaillé fait que ça ça revient à la bienveillance de ce que je disais tantôt de faire des check-ins réguliers avec sa force de travail au niveau du télétravail s'assurer qu'ils vont bien et pas juste leur poser la question hey vous allez comment mais creuse un peu ça. Ben, ça va, as tu des choses que tu as besoin pour ton travail? Y a-tu des choses qui te manquent? Euh, y a-tu des choses qu'on pourrait mieux faire pour, pour, pour te supporter? Mais poser ce genre de questions-là, justement, pour, pour baliser ça et rappeler aux gens l'importance, hein, le droit de se déconnecter, là, dans le fond, le droit de prendre du temps pour eux autres parce que pour moi, c'est ça qui est important. Puis ça revient un peu au modèle que nous, on a mis en place ici, mais qu'on a mis en place pour, pour quand même plusieurs clients c'est donner, puis c'est un concept qui, est, qui a été aussi euh, amené par euh, Gartner. Encore une fois, c'est une firme euh, très spécialisée au niveau de la consultation, qui est le radical flexibility, la flexibilité radicale. Ça veut dire que on donne un endroit de travail aux gens physiques qui peuvent venir en, en, en tout temps. Donc, on va leur donner, puis on va s'assurer que quand ils viennent au bureau, de façon physique, ils sont bien, ils ont accès à tout ce qu'ils ont besoin, puis tout ça, on va leur créer un environnement de travail fantastique, mais on va aussi leur donner le choix, s'ils veulent rester à la maison, bien parfait, faites-le. À la maison, ils ont aussi accès à, à, mais dans le fond, à tout ce qu'ils ont besoin pour travailler. Ils sont quand même bien équipés. Mais c'est eux qui ont le choix, dans le fond, puis qui, ont le, qui, qui décident quand ils veulent venir travailler au bureau ou non. Et Surtout pour moi, ce qui est important, c'est avant même de lancer ce modèle-là, je sonderai mes employés. Sonder les employés sur leurs préférences, sonder les employés sur leur situation actuelle face au télétravail. Ça, c'est hyper important. Donc, être à l'écoute de sa force de travail, ça revient un peu à ce qu'on disait hein, pour un coach qui n'écoute pas nécessairement ses joueurs, mais c'est la même chose. En milieu de travail, tu as besoin d'écouter tes, tes collaborateurs, tes, tes employés. Si tu ne le fais pas, malheureusement, tu risques de manquer le bateau à bien des endroits parce qu'ils donnent des pistes de solutions. Et c'est le fun. Quand, quand tu sondes tes employés, tu es capable de mettre en œuvre des solutions pour lesquelles ils ont contribué, mais je peux te dire que ces éléments-là que tu vas mettre en œuvre, ça va être très gagnant. Ils vont se reconnaître là-dedans. Ils vont voir que leur mot a un impact sur les décisions qui sont prises. Moi, je trouve qu'en termes d'autonomie, puis en termes d'engagement, d'implication des employés, c'est vraiment une approche gagnant-gagnant. Et ça, autant dans le milieu du sport que dans le milieu professionnel, c'est hyper important.
1: Puis là, tu viens vraiment de boucler la boucle en faisant le lien avec justement le côté <rire> autonomie, compétence, appartenance sociale, qui là, ça m'amène justement à peut-être ma seule question éclair. Euh, bon, tu l'avais dit tout à l'heure, tu es rendu à 42 ans, euh, mais si, quand tu avais, avais 22 ans, là, si tu peux retourner en arrière puis te donner un conseil à toi-même, ça serait quoi? Parce que j'imagine que ta vision, un, des ressources humaines, de la gestion d'une équipe, euh, ça a beaucoup évolué. Donc si tu vas donner un, un conseil à toi-même puis retourner en arrière à 22 ans, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais
0: Ben le premier conseil que je me donnerais, ce serait j'aurais dû choisir le baseball au lieu du football parce que c'était mon c'était mon sport, celui dans lequel je me plaisais énormément, puis mais tu vois, je me suis fait influencer euh, à ce moment-là et j'ai opté pour. Peut-être pour la mauvaise décision, je me suis blessé tout de suite après ce qui a mis fin à ma carrière, mais j'étais un amoureux et un passionné du, euh, du baseball, donc peut-être être un peu plus à l'écoute de ses besoins, puis ça fait un lien en hein, plus avec le podcast qu'on vient de, de faire aujourd'hui. J'aurais dû m'écouter et de continuer dans cette voie-là, au lieu de me laisser influencer et de prendre une autre voie qui finalement euh, a duré quelques mois par la suite, puis c'est bien que j'avais pertinemment bien qu'au baseball, percer un plus haut niveau, c'est quand même difficile, surtout à l'époque, pour des Canadiens. Bien que j'avais quand même quelqu'un dans mon entourage, Alain Lachance, qui a eu la chance, dans le fond, de, c'était bizarre de dire ça, mais qui, 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 qui était un peu avec les Dodgers dans les filiales. Là. Mais j'aurais tellement, euh, tellement dû continuer dans cette voie-là. Euh, pas de regret par contre, mais j'aurais dû qu'un oh. conseil que je donne oh. à, à moi-même de 22 ans, ça aurait été de, de suivre vraiment mon cœur à ce, ce niveau-là, chose que j'ai pas pas
1: de se connaître puis d'avoir le courage de justement aller dans la direction que la connaissance de soi nous permet d'avoir justement euh, ou de figurer ou de, de choisir. Euh, Là-dessus, Nicolas, euh, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup de ta participation. On pouvait le sentir et j'encourage les éditeurs qui sont avec nous justement d'aller explorer euh, le podcast dans, que tu animes le temps d'une mm -hmm. pause RH. Euh, brièvement, quelle est l'idée derrière euh, le podcast le temps d'une pause RH que tu animes avec une autre personne si je ne m'abuse?
0: Oui, effectivement, avec mon collègue Sylvain Tessier, c'est le fun parce que nous autres, c'est le temps d'une pause RH. J'ai fait une pause pour venir au temps d'arrêt, mais ceci étant dit, le, le podcast comme tel va adresser des sujets en mieux de travail, des sujets qui vont avoir un impact, entre autres, sur les sur les ressources humaines. C'est du power podcasting. Hein? On fait, c'est une vingtaine, trentaine de minutes comme tel. On explore avec des invités euh, certains sujets, beaucoup de sujets qui nous sont soumis justement par les auditeurs. Puis, on a bien du plaisir à, à faire ça, puis euh, ça. Donc, le temps d'une petite marche, ça vaut la peine d'écouter le podcast sur, dans le fond, des éléments qui ont un impact sur la gestion des ressources.
1: Super. Et puis, s'il y en a des personnes qui veulent te rejoindre, te poser des questions, qui veulent peut-être en savoir plus euh, sur le questionnaire, sur ce que EPSI fait, euh, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
0: Bien, de plusieurs façons. Sur LinkedIn, puis on pourrait peut-être mettre le, le lien, le lien euh, au niveau du podcast, mais sur LinkedIn, Nicolas Roy aussi euh, parle l'entremise de, de, de ma firme, donc… Euh, EPSI Évaluation Personnelle Sélection Internationale, donc le com euh, Donc, c'est ça. Mais toutes des belles informations que tu vas pouvoir ajouter, euh, dans le fond, dans, dans le podcast. Donc, Exactement. un grand plaisir de, de poursuivre la discussion avec, avec, avec tes auditrices et tes auditeurs.
1: Super. Bien, on va mettre ça dans la description de l'épisode. J'ai les gens à l'explorer. Là-dessus, merci encore une fois d'être venu. Euh, je te laisse le mot de la fin avant de conclure la conversation.
0: Bien, dans un premier temps, merci, uh, Coach Frank. C'était vraiment le fun de, de, de participer à ça puis de pouvoir euh, mettre un peu euh, de l'avant-scène euh, des belles choses qu'on fait. Euh, moi, je dis puis je vais répéter un peu euh, mot de la fin. C'est toujours difficile euh, après une belle discussion comme ça. Mais le, je pense que le mot de la fin pour moi, c'est prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de connaître les gens avec qui euh, vous travaillez ou euh, avec, dans le cas d'un coach, les gens que vous coachez. Euh, ça en vaut toujours la peine de prendre cette, ce, ce pas de plus-là pour être en mesure de bien interagir avec soi-même.
1: En utilisant l'expression <rire> « le pas de plus », c'était une excellente synthèse, justement, de ce qu'on a jasé dans la dernière heure. Là-dessus, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. Euh, tout le monde, j'espère que ça vous a aidé à avoir un peu plus clair au niveau, justement, de la gestion de son équipe, la gestion de son organisation, de ses employés, de ses collaborateurs, de ses entraîneurs adjoints, mais aussi… Euh, à quel point c'est important de se connaître soi-même. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, euh, qui devrait être important dans le développement personnel, dans le développement professionnel, d'apprendre à bien se connaître, mais aussi dans tout ça, que tant qu'à travailler, bien aussi bien avoir du fun en le faisant, d'avoir du bonheur au travail, puis c'est comme ça qu'on a commencé la conversation, puis pour moi, là, ça rejoint un peu les valeurs qui m'ont été inculquées à la maison, ça rejoint le, le, le sentiment qui est partagé derrière Nicolas, et j'espère que tout le monde vous avait bien euh, capté ça, et je vous invite à l'intégrer dans les prochains jours, de suite à l'écoute justement de la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Là-dessus tout le monde, je vous dis merci d'avoir été avec nous, peu importe du bord de l'Atlantique que vous êtes, et puis on se revoit pour le prochain épisode de Temps d'arrêt.